0: 农民工、世界技能大赛优胜奖获得者、劳动模范、人大代表，多种身份汇集在一个九五后小伙子的身上
1: 。你最希望在那样一个环节，去传递自己什么样一种声音呢？或者心声？我是一个农民工，凭借一
2: 把气刀，凭借这个技强的这么手艺，只要坚持干一行爱一行，他
0: 都是可以出差的嘛。从面对一面墙开始。精将精神，助推他成长
2: 。我倒是不需要说记住我个人的一些成就，希望他们记住，要抓住这种机遇啊，然后去改变自己的命运嘛
0: 。从改变个人命运，到希望改变更多人
2: ，社会的认可度啊，包括一些保障这一块，其实也会要考虑的。
0: 叫“气象的大时代，铁坤马上讲述
3: 。脚下有泥，心中有火，眼里有光。三月八号下午，全国人大代表、中国建筑集团九五后质量管理员周斌，作为湖南代表团的唯一代表。在他履职期间，第一次亮相两会代表通道。两位代表分别是
1: 中国建筑第五工程局有限公司总承包公司项目质量管理员周斌代表。大家好。什么感觉
2: ？有点紧张啊，还是有也也有也要激激动啊？这确实是面向全国。甚至市面上全市现的也是这个替我们这个建筑工人啊，替我们这种青年啊、呃、青年人去发声的一次机会嘛。所以说那个时候还是非常想表达自己的一些话，借这个机会讲出来了。我特别想对更多的农民工兄弟姐妹们说：，坚持干一行爱一行，成长为大国工匠，为实现中国梦贡献自己的一
1: 份力量。你最希望在那样一个环节，嗯，去传递自己什么样一种声音呢，或者新声音？就像总书记说的呀，这个
2: 劳动没有关矩规定之分嘛，三百六十行，行行出状元。我是一个农民工，凭借一把气刀，凭借这个砌墙的这门手艺，这、就是一个行行出彩的时代嘛。也想把我的经验分享给更多的这个年轻人或者建筑工人，只要坚持干一行爱一行，他都是可以出彩的嘛。
3: 幸福来自于劳动，为国出征，吃再多苦我也不怕。坚持干一行爱一行，成长为大国工匠。站上采访通道，这名人小志气高的青年代表落落大方，金句频出，也迅速成为记者们所聚焦的对象。凭着一把气刀，从一位小迷宫成长为全国人大代表。邹兵仅仅用了六年的时间。六年中，他一步一个台阶，成为了中国建筑集团质量管理员、小砌匠邹兵创新工作室组长、全国技术能手、全国优秀农民工、湖南省五一劳动奖章获得者。而他的起点是湖南新化县贫困山区里由爷爷奶奶带大的留守孩子。
1: 小时候基本上是在家里面长大哈，然后父亲是没有在身边陪伴。对，爸
2: 爸妈妈都是在外面打工，就相当于我是，呃，跟着爷爷奶奶长大嘛。但是寒暑假的时候，他们就会带我去他们工
1: 地里面嘛。其实从小就是在这样一个建筑家庭长大，父父亲就一直做这个工作哈。对，他对你有影响吗？他对我还是有一点影响吧，就是我。我来从
2: 事这个，我对这个行业不反感。因为还有我我爸、我叔叔、我舅舅，包括我外公，他都是搞这个器修的，所以还是有一点点这种，呃，也相当于遗传吧
1: 。那段日子对你人生的影响是什
2: 么？那个时候挺调皮的吧，然后也不是很听爷爷奶奶的话呀。但是也是由于那个时候，因为我那个时候可能。呃在我那边可能读书啊，是最差的一个，以后肯定啊没什么出息或者什么，也会听到这种消息啊。但是当时在想，还是要老我去选择跟着爸妈出去做事的时候，我就会想，想说读书啊，没有给爸爸妈妈他们挣钱。但是我我年轻嘛，我做事我很吃苦啊。我可能我们静下心来，我再多挣点钱，也是为爸爸妈妈分担一些。但那时候更想跟着父母在一起。对，那个时候就，那个时候就让我更加决定了嘛，让我我把话说出来，那我一定就要把这个事情做好啊。他们也在家向我确认嘛，你要跟着我们去西乡，那到时候你就不要后悔了。到时候你要，你吃不了苦，你你你也给我坚持下来的了。我说
3: 好啊，那跟你们去，就这样去了。嗯、这初中还没有毕业，周斌就辍学回家了，被父母带到打工的工地上。学一门手艺，赚一点钱，然后回老家娶妻生子，这是当时父母对他的期望。从帮
1: 父母来这个做的杂活、嗯、小工来学习嗯，嗯，到真正上班以后从事这个工作，嗯，那个时候你会有自己明确的目标吗
2: ？像刚开始，我跟他们谈一下手，然后呃、嗯，是看着他们做，然后就我叔叔，我舅舅他们教我。然后没戏好，我就在反复在那里个，反复在那里去，工地上面有，他有好多师傅啊，我天天看那个做的好多师傅，啊，他的一些手法啊，看他怎么做的，然后自己在脑海里面琢磨啊，去想这个事情，然后哎呀，要被工友们笑话嘛哎呀，被他们笑啊。他们会怎么说？啊，像你，你傻呀、啊！这个是漆得越多越好，漆得越多，你钱的越多。你漆这么好，那老板也不会多给你钱。那你这个报酬会差很多吗？会差很多嘞。那个时候可能他们就给我个饭钱嘛，就他们就两三百块一天，你
1: 就给我个饭钱嘛。那如果这么下去，你可能生存都成问题了。
2: 那我还是可以吃饭嘛，就跟在爸爸在那里啊，这<笑>样，是跟爸爸他们在一起嘛，那我也给给个饭钱就可以
1: 了。因为很多你的前辈也好，工友也好，都是能够应对，只要把它建完，拿到更多的。报仇就可以了
2: 。是说实话啊，那个时候我有这样一种想法，我说这是房子，这是用来住的。如果说我砌的这一些墙都是非常不饱满、质量不达标，以后漏水啊、开裂啊，我要买到这个房子，这换位思考，好像如果说我买到这个房子，你前面是一种什么感受？所以我就说一定要把它做好，不管是每每墙我都要把它做好嘛，就是让别人住的安心一点嘛。但是对你而言的话，那这种坚
1: 持有意义吗
2: ？自从后面我我做得快了，又做得好了，不管是在哪个工地，那些包工头老板也好，只要有什么事情，他都会来找你。就你看你，因为你在里面做的是一个最好的一个。
1: 但是那时候你想十几岁的时候，这这个工作是很枯燥的啊
2: 、嗯。是的，啊，看你怎么去想。哎，我每砌好一块砖，把它我砂浆刚好铺的刚刚好。然后这个墙面光非常整洁，哎，我拿这些呢，当成了一个我的乐趣了。就是我每天砌完一堵墙，我都回去这堵墙砌完了，然后去看一下那堵墙砌完。就每天结束完之后，就我就回去看一下我现在那堵墙
3: 。这机会来了。2014年，中国建筑五局的工会组织举办劳动技能竞赛，正好在那里务工的周兵参加了比赛，最终他竟然获得冠军。而在随后的世界技能大赛中国区砌筑项目选拔赛中，邹斌从全国21支队伍当中的150名选手当中再次脱颖而出，成功进入第43届世界技能大赛中国砌筑项目的集训队伍。不过，由于文化基础薄弱，周斌开始了每天魔鬼式的训练。只有一个人能带
1: 到中国去参加这个技能大赛，是的。他这个世界上赛每个
2: 项目他都只有一个选手。我们七组这个项目他，他你参赛那一年必须必须要是二十一岁。再一个就是说，我那一年参加的是二十岁，对，就是你参加了一次，你的年龄还合符合参加赛次，但是你都不允许你参加，因为你有参赛经验了
3: ，你参加过一次，你也有经验了。世界技能大赛是最高层级的世界性职业技能赛事，每两年举办一次，被誉为世界技能的奥林匹克。其中，砌筑是建筑与工艺技术类别下的一个项目。集训的第一天，邹斌就大开眼界，这一百多种的工具他见都没有见过。另外，专业老师开设的几何课，让初中没有上完的他一下子就晕了头。但是你的基础
1: 相应的知识你是不具备的呀。也是通过培训啊，然
2: 后请这些几何老师啊给我开小灶、啊，晚上的时候给我加班，然后我师傅就编一些那个顺口溜啊，就让我加强这个记忆，加强这个理解啊。这顺口溜指的是什么内容呢？就是石头啊，放样啊，就比如说这点要计算啊，你怎么去计算啊？就相当于，如果说你真的这个你算不出来。那你就大概估一下，我我真的这我也我也挺佩服我师傅的，他估的基本上八九不离十，可能就差一一两个好这样
1: 子。这是靠经验
2: 。对、啊，他就让我天天拿着一个尺子，他就让我们看，天天看这个尺。你天天给我看，看这个尺一公分是好多，五个毫是好多，三个毫是好多。你去看那个尺子。这个、形成肌肉的记忆。对，然后看完之后拿个笔、拿个纸，你给我画一公分，你一公一公分的这个距离是好宽。五个好多距离是好看，而且要量。然后我们现在把那个手一放，然后他就去量，量量都不到，你就
1: 天天给我看。这就是不用计算公式也能够基本上差不多达到的效果，嗯、是吗？嗯、对
2: ，但是你就加强你这个对于这个功夫还是多少，加强这个记忆嘛。因为我基本上我们砌的每一块砖的这个水平分缝好，竖向分缝好，基本上都是一顿饭。这个方法虽然巧，其实下的还是笨功夫。对。那没办法，因为自己这个理论知识不行啊，但是也,也靠通过通过这个这个呢，加强自己的这个记忆啊，不过只能用这些笨办法来
3: 。一年多的培训，枯燥辛苦，不过周斌他都坚持下来了。2015年8月，他成为第43届世界技能大赛中国队当中唯一参加砌筑项目的选手
1: 。其实，在比赛的过程中。你要是代表一个行业、一个领域，一甚至一个国家去比赛的时候，那个压力应该是还是应该很大的。对，那个确实很大
2: 。当时我们比赛是在巴西圣保罗，呃，第一个作品是去去的是那个巴西踢足球比较有名的那个贝贝利的球衣，他的那个那个球衣他是十号嘛，但是他上面还有一些字母，那些字母真的要很用心的去把它。话说来，砌得好才能够做到比较美观嘛。就、啊、这里还是
1: 给呃我带来的一些非常大的这个这个挑战了。其实你们要真的比赛的话，其实砌的这样的一个墙是很有艺术感的。对，就比如。呃、嗯，像还有我们还有一个作品，就是巴西
2: 的一个足球，在墙上面系一个足球。如果说你说你论只是不晓得，你这个他的直径、半径，你你都不晓得，你怎么能够把这个球，它是个圆的，你怎么把它系的圆？到时候你系系成一个橄榄球去了，你都、这
3: 、跟、个、这个图形上面它
2: 不对了嘛，对吧
3: ？在第四十三届世界技能大赛上，周斌获得了砌筑项目的优胜奖。实现了中国在这个奖项上的零的突破。为此，中国建筑五局破格录取他为项目质量管理员，并成立了以他的名字命名的小砌匠邹斌创新工作室，由他担任工作室的组长，带领全员来提高工作品质。拿了这个奖之后，回去
1: 和父亲会怎么讲？因为他也是这行业的老前辈。嗯，他不会讲
2: 什么呢？啊、哎，这很朴实的，他也没有什么多话，他怎样说你拿来拿来就可，拿来可以啊，就可能这些简单一点。就是做质量管理员之后，那、嗯、怎么适应新的岗位呢？就是要加强自己的这个理论学习啊，包括这个理论知识啊。因为以前可能就像说了，以前只懂这个稀土这一块嘛，那其他的工序你要去加油学习啊。慢慢慢的开始，我就整栋楼都是钢筋混凝土模板，整体装饰装修都可以、呃
0: 、农民工，世界技能大赛优胜奖获得者，劳动模范，人大代表，多种身份汇集在一个九五后小伙子的身上
1: 。你最希望在那样一个环节？去传递自己什么样一种声音呢，或者心声？我是一个农民工，凭借一把气
2: 刀，凭借这个机场的这么手艺，只要坚持干一行爱一行，他都是可以
0: 出差的嘛。从面对一面墙开始，工匠精神助推他成长
2: 。我倒是不需要说，记住我个人的一些成就，希望他们记住。要抓住这种机遇啊，然后去改变自己的命运嘛
0: 。从改变个人命运到希望改变更多人
2: ，社会的认可度啊，包括一些保障这一块，其实也会要考虑的
0: 。小气匠的大时代，铁坤继续讲述。
3: 在世界技能大赛上获奖以后，邹斌又获得全国技术能手、全国优秀农民工、湖南省五一劳动奖章等荣誉称号。二零一八年，二十二岁的邹斌当选为十三届全国人大代表，是湖南代表团当中最年轻的人大代表，也是一名唯一的九五后小气匠。邹斌也成为农民工中的网红。第一次参加。全国人大
1: 会的时候，还记得当时的感觉和心情吗？那时候不懂，得知刚学了这个代
2: 表之后，我们局的领导嘛，他就呃请一些媒体老师啊、三国两会的老师啊，然后给我讲一些
1: 两会上面的一些事情啊。在那个时候，你对人大代表的这样的一个身份，嗯，还有履职的这样的一个职责，有没有新的理解、嗯嗯？还是
2: 感觉到非常开心的，因为我也是说这个农民工。做出来的嘛，哎，我能够替他们去发声，哎，我发的，我我替他们整个行业提出的一些问题，哎，得到了一些一部分解决，同时有那种成就感要，要哦，也有
3: 相对的获得感。在三年履职人大代表的过程中，周斌陆续前往黑龙江、北京、上海进行调研，提交了关于加强职业技术教育投入、新生代农民工就业技能培训。中国企业海外员工医疗服务等方面的十多份的建议。今年两会前夕，邹斌又来到中国建筑五局位于长沙、株洲等地的项目工地，趁着中午吃饭的间隙和工友们一起交流。你听到最多的农民工反映的问题
1: 和心声是什么？呃，权益保障，然后子女就近入学
2: ，对，还有一个就是。呃，这种认可度吧，这样你说职业认可度对，像这个社会的这个一个认可度啊，包括一些保障这一块，其实也会要考虑的。像现在它是一个，因为在建筑工具上面它是流动性比较大嘛，然后现在是呃老龄化比较严重，如果说还是按传统的这种工艺做法，也就是还是比较辛苦的嘛，就很难吸引这种年轻人、啊、参与到这个建筑行业当中来嘛。
3: 除了向从业者了解一手材料，周斌也在努力观察行业发展的趋势。通过中国建筑集团参与的疫情期间武汉火神山、雷神山医院建设，周斌还看到了装配式建筑未来的前景。根据自己多方调研出来的信息，今年两会，周斌提出了推动农民工向产业化工人转型的建议。鼓励并且促进农民工群体成长为高技能人才和大国工匠。十三届全国人大代表、中国建筑集团质量管理员邹斌，凭借过硬的技术，从农民工成长为大国工匠，为实现中国梦贡献自己的一份力量
1: 。如果说想推进这样一个农民工向产业工人转换之后，会对这个行业带来什么？这、就、个、是、装配式建筑呢，它是这样子的，相当于是
2: 在工厂里面就把一些混凝土啊、这个钢筋绑扎呀、模板拼装啊，这些都是在这种工厂里面把它做好，做好之后，然后就用到这个工地现场去直接拼装就可以了。这种工厂里面肯定比工地现场的环境也更好一些，才能，容易吸引这种年轻人参与参与到其中的嘛。你对自己？未来的事
1: 业规划还有什么样的一个要求和追
2: 求吗？我正这样去提高自己的这个文凭，呃，我自己也是在考那个本科嘛。我首先我肯定会确保我这个手艺不能丢，这是我自己吃饭的一个东西。嗯、我会借助我们呃中建集团五局的这个平台，分享我的成长经历也好，包括我的履职经历也好，包括我的一些比赛经历也好，我也会继续去做这些，因为好多时候啊。我自己心里还非常清楚，你你要把这个做好的事情，哎，很完美的讲出来，我就对我有点
1: 挑战了。所以可能未来，你还是希望人们能记住一个专业的踢足工。但是我我倒是
2: 不需要说啊，哪些人记住我个人的一些成绩或者什么，希望他们记住要抓住这种
1: 机遇啊，然后去改变自己的命运嘛。也希望有能更多的，就是、这个、新一代的农民工也能对，从你身上汲取这样的一种力量
2: 。就像这次大会上讲的一样，这这是一个行行出彩的时代嘛，坚持干一行爱一行。